1: mein kleiner Chinese oder Banner der Südsee, all das sind Werke von Alma M. Karlin, die sich vor allem zwischen den Weltkriegen einen Namen als Reiseschriftstellerin gemacht hat. Und jetzt liegt eine ganz andere Reise auf Deutsch vor, nämlich die Reise zu den Partisanen. Dann gehe ich in den grünen Wald, so der Titel des Buchs. Carsten Huck ist einer unserer Kenner für südosteuropäische Literatur. Schönen guten Morgen. Guten
0: Morgen, Frau Welty.
1: Die Reise zu den Partisanen und die Reise in die Südsee, wie passt das denn bitte zusammen?
0: Ja, eigentlich äh, passt es gar nicht zusammen. Es ist ja eine ganz andere Reise, <lacht> über die es jetzt in diesem Buch geht. Vorher hat ja Alma Kalin sich wirklich einen Namen gemacht, äh, weil sie als alleinreisende Frau unterwegs war und zwar überall in Südamerika, in Asien äh, und sie hat darüber geschrieben, diese Bücher waren absolute... Kassenschlager kann man sagen, sie hat dann Vorträge gehalten, hat Radiosendungen dazu gemacht, also sie war wirklich eine Bestsellerautorin ihrer Zeit und dann hat sie nach dem Ausbruch, beziehungsweise nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland ein bisschen den Kontakt zum Buchmarkt verloren, also weil sie war keine sagen wir mal, keine Freundin des Regimes und das merkte man, sie lebte damals in ihrem Geburtsort Sydney in der Untersteiermark, das war schon Königreich Jugoslawien, aber trotzdem war sie auf den deutschen Buchmarkt angewiesen und sie hat sich ein bisschen zurückgezogen, hat in dieser Zeit, in den 30er Jahren Verfolgte des Nazi-Regimes unterstützt, beherbergt und das wurde ihr dann angekreidet und als dann 1941 die Wehrmacht in Jugoslawien einmarschierte und das Land besetzte, bekam sie natürlich nochmal arge Probleme.
1: Um was für eine Art Buch handelte sich denn bei »Dann gehe ich in den grünen Wald«?
0: Das sind Aufzeichnungen aus der Zeit 38 bis 1945. Sie hat diese Aufzeichnungen geordnet nach 1945 und beschreibt eben, wie, wie sie überwacht wird, wie man ihr Gestapo-Agentinnen ins Haus schickt, wie man versucht, ihr Haus zu enteignen. Also sie hat im Elternhaus gelebt, das war ein, ein heute würde man sagen, denkmalgeschütztes Haus. Und dann hieß es plötzlich, die Stadtverwaltung sagte dann ja, sie muss da raus, weil es gibt eine Straßenerweiterung und das Haus wird abgerissen. Und äh, sie hat dann versucht, es irgendwie zu retten, hat es dann ihrem Nachbarn gegeben, der ohnehin daran interessiert war, der hat ihr im Gegenzug eine kleine Villa äh, am, am Stadtrand zur Verfügung gestellt und tatsächlich dieses Haus wurde dann überhaupt nicht abgerissen, sondern äh, der Nachbar hat es vermietet. Sie zog mit ihrer Lebensgefährtin dann in ein kleineres Häuschen noch, weil in, diesem, in dieser Villa fühlte sie sich nicht wohl und dort widmete sie sich ihren auch äh, theosophischen, mystischen Studien, sie schrieb und hat versucht zu überleben, also hat versucht diese Repressalien auszuhalten, das ging gut, bis 1944, da entschloss sie sich dann zu den Partisanen zu gehen. Es gab einen befreiten Teil von Slowenien, von Partisanen befreiten Teil, dorthin wollte sie gelangen, um von dort aus nach England zu fliegen. Es gab in diesem Gebiet einen Flughafen, davon versprach sie sich dann auch wieder Anschluss an den Buchmarkt, es gab englische Übersetzungen, also ihre ganzen Kontakte lagen sozusagen auf Eis und es war auch ein existenzielles Problem. Also sie hatte kaum noch Geldmittel zur Verfügung und äh, das war war die, die Notlösung. Raus, weg ja. zu den Partisanen.
1: Aber inwieweit entwickelt denn Karlin mehr als ein Bild ihrer Zeit? Inwieweit ist das heute noch interessant und wichtig?
0: Na Interessant ist es insofern, als dass wir einerseits was erfahren über den Zweiten Weltkrieg und die, den Alltag der Besatzung in Slowenien. Das ist ja etwas, was man oft gar nicht so im Blick hat. Also man denkt da in so großen äh, historischen Zusammenhängen, dass in dieser Ecke es eine deutsche Volksgruppe gab, dass dort eine Enslavisierung auch einsetzte. Das sind alles Dinge, die sie beschreibt. Sie beschreibt auch sehr schön äh, den Alltag der Slowenen. Sie ist dann in einem Lager interniert gewesen, sie beschreibt, wie die Menschen miteinander umgegangen sind, sie beschreibt das System, wie sie bequält wurden und sie beschreibt vor allen Dingen die Partisanen, die für sie Chetniki waren vorher und als sie dann selber in den Kontakt trat mit ihnen und sie musste 300 Kilometer durch, äh, durch ein Gebiet geschleust werden, da half man ihr, Kuriere halfen ihr, Bauern halfen ihr, die alle mit den Partisanen arbeiteten und sie lernte sehr viele von denen kennen. Und auf einmal waren es für sie Freiheitskämpfer. Das änderte sich dann ein bisschen, nachdem die ihr untersagten, nach England weiter auszureisen. Da die Partisanbewegung zu dem Zeitpunkt schon sehr stark kommunistisch geprägt war, hat man gesagt, nee, also England, das geht gar nicht. Du, du, du bleibst hier und schreibst für uns und du beschreibst sozusagen unsere Opferbereitschaft. Also da, da kam dann politische... Gründe spielten dann damit rein, dass sie den, das Kriegsende tatsächlich eben nicht in England, sondern in Dalmatien erlebte und ähm, sie war auch ein bisschen... Sagen wir mal, sie war keine Freundin der Nazis und sie entdeckte auch Parallelen zu den Kommunisten. Sehr früh schon. Und sagte, das geht um die Freiheit des Menschen. Und auf beiden Seiten, weder die Nazis noch die Kommunisten, haben damit viel am Hut.
1: Was ist das für eine Sprache, in der Karlin schreibt?
0: Da das spürt man die alte, die alte Reiseschriftstellerin ein bisschen, die auch unterhalten möchte. Und das ist das, was mich ein wenig verstört hat an diesem Buch. Es hat manchmal ein seltsam, unfreiwillig komisches Pathos. also Wenn sie beschreibt dass sie da sich auf den Weg macht durch den Wald und keine Regenjacke dabei hat, aber ihren äh, japanischen Seidenkimono kimono und, <lacht> äh, Also die Sprache ist manchmal etwas arg pathetisch und inhaltlich ist das sehr spannend, sprachlich mitunter ein bisschen komisch, unfreiwillig.
1: Meine Reise zu den Partisanen von Alma M. Kalin ist herausgegeben worden von Jernija Jesernik und erschienen ist das Buch im Drava-Verlag. 250 Seiten kosten 21 Euro.